0: Hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Stell dir vor, du gehst mittags in die Kantine und das Essen schmeckt. Oder du liegst im Krankenhaus, bekommst dort nicht nur die gute medizinische Versorgung, auch das Essen. Schmeckt richtig gut, lecker, nachhaltig, gesund. Klingt wie im Märchen, oder? Ein kleines bisschen wird das Märchen schon wahr. Die Kantine der Zukunft, das ist ein Projekt in Berlin, und ein Ernährungsprojekt an der Uniklinik Essen unter der Leitung von Professor Dobosch machen es möglich. Diesmal habe ich zwei Gesprächspartner, Dr. Christine Hünninghaus, Assistenzärztin an der Uniklinik Essen und angehende Ernährungsmedizinerin, und Patrick Wodny, ausgebildeter Koch und stellvertretender Projektleiter der Kantine Zukunft. Kleiner Bonus, unsere beiden Ernährungsprofis werden auch Lieblingsrezepte verraten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ganz herzlich willkommen im Weils hilft Podcast Dr. Christine Hünninghaus und Patrick Wodney. Es geht um Ernährung, die gesund für Menschen und Umwelt ist. Ich freue mich, dass ihr beiden da seid. Vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Ich mich auch, vielen Dank.
1: Christine ist Assistenzärztin. Sie entwickelt und testet ein Ernährungsprojekt am Uniklinikum Essen. Patrick ist stellvertretender Projektleiter der Kantine Zukunft und ausgebildeter Koch. Patrick, kurze Beschreibung. Was passiert oder was tut Kantine Zukunft?
0: Wir sind ein Projekt, was sich in 2019 auf Befrieden der Berliner Senatsverwaltung gegründet hat. Und unsere Kernaufgabe könnte man so beschreiben, dass wir Küchen auf dem Weg zu einem sehr viel höheren Bioanteil begleiten. Und der ist nie Selbstzweck, sondern der ist ja immer an eine ganze Menge von Maßnahmen geknüpft. Also wenn man innerhalb der bestehenden Budgets einen sehr viel höheren Bioanteil haben möchte, muss man auch ganz schön viel am Angebot drehen. Mhm.
1: Wen beratet ihr da so alles?
0: Von der Kita bis über Betriebskantine, Schulküchen, Krankenhäuser, Seniorenheime ist da alles dabei. Mhm.
1: Jetzt hast du schon das Stichwort Krankenhaus gegeben. Da sind wir direkt bei Christine. Christine, beschreib doch bitte mal das Ernährungsprojekt im Uniklinikum Essen.
2: Ja, also als wir das gestartet haben vor knapp einem Jahr, war die erste wichtige Aufgabe, erstmal ein Projektteam zu gründen, weil gerade bei so einem großen Konzern wie einer Uniklinik ist man darauf angewiesen, dass man ein interdisziplinäres und motiviertes Team hat. Ja, das haben wir erstmal erfolgreich gründen können, zusammen mit dem Küchenchef, der Diätassistenz, Vertretern aus der Pflege, aber auch von dem Caterer, der für uns vor allem den Einkauf macht und auch Menschen, die sich mit Finanzen auskennen und auch aus der Wissenschaft und Medizin. Also das war der erste wichtige große Schritt. Und dann haben wir gemeinsam einen Projektplan entwickelt, der natürlich auch irgendwie realistisch sein muss. Die ersten wichtigen Maßnahmen, die wir herauskristallisiert haben, ist, dass wir das pflanzliche Angebot deutlich optimieren müssen. Es besteht bereits eine Ovo-Lacto-Vegetarische Menülinie, aber die muss deutlich attraktiver und leckerer werden. Und dann sollen auch die anderen Menülinien im Verlauf entsprechend angepasst werden. Also das sind zum Beispiel so die ersten wichtigen Maßnahmen, mit denen wir auch schon begonnen haben. Nur nochmal ganz kurz zur Erklärung.
1: Ovo-Lacto-Vegetarische Menüs sind also mit Eiern und Milchprodukten.
2: Genau und auch da wollen wir schauen, dass es in Zukunft auch reinpflanzliche Gerichte gibt, so dass wirklich für jeden etwas dabei ist. Und ein anderes wichtiges Teilprojekt ist das Thema Lebensmittelverschwendung, weil wir das ganze Projekt wirklich entlang der gesamten Prozesskette denken und dieses Thema gehen wir zum Beispiel auch parallel an.
1: Das Krankenhausessen, was ich kenne von meinen zum Glück bislang nur wenigen Krankenhausaufenthalten, war also nie lecker, kann ich nicht sagen. Patrick, wie ist das so aus deiner Erfahrung als Koch? Du warst ja auch mal in Krankenhäusern oder in einem Krankenhaus. Wie ist so die Erfahrung?
0: Ja, zweierlei. Also ich war des Öfteren mal als Patient oder Besucher im Krankenhaus. Das ist die eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, waren das dann doch auch häufig Aufenthalte oder Besuche mit Schnittverletzungen, gebrochene Knochen oder eben Besuch von Großeltern oder Freunden, was auch immer. Und Besuchszeit und Essenszeit fällt häufig zusammen oder ist dann kurz danach so, dass man die Tabletts dann noch stehen sehen kann. Und das war in den meisten Fällen doppelt enttäuschend. Also das hat meist mir oder den Menschen, die ich besucht habe, nicht geschmeckt und wurde dann in dem Moment, wo es nicht gegessen wurde, ja, zu Müll. Und das meine ich mir zweifach ärgerlich. Und dann habe ich noch die Perspektive aus der Krankenhausküche selbst, in der ich ja auch eine Weile als Küchenleiter gearbeitet habe, da das zu verkürzen, da ist eine Menge möglich. Man muss sich aber Gedanken darüber machen, wie man das in diesen Rahmenbedingungen umsetzt, die in Krankenhäusern ja auch nie so ganz optimal sind.
1: Wie ist das bei dir, Christine? Also was war so der Auslöser für dein Projekt? Wahrscheinlich ja auch, dass es ja, optimierungsfähig ist, sagen wir mal ganz vorsichtig, das, was es zu essen gibt in Krankenhäusern.
2: Ja, absolut. Also mein Werdegang als Ärztin, da habe ich mich erstmal im Privaten immer mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt, aus vielen verschiedenen Motiven heraus, was das Ethische angeht, aber auch das Ökologische und natürlich das Gesundheitliche. Als ich dann als Assistenzärztin angefangen habe in der Klinik, in der inneren Medizin, und dass auf den Tabletts meiner Patientinnen und Patienten überhaupt nicht zu dem passte, was unter einer nachhaltigen und gesunden Ernährung zu verstehen ist und auch häufig gegen alle Ernährungsempfehlungen spricht, hat mich das immer mehr beschäftigt. Und ich habe auch für mich entschieden, das kann ich nicht nur ehrenamtlich, möchte ich mich da engagieren, sondern auch beruflich mich engagieren. Und deswegen ist es jetzt so toll, dass ich an der Uniklinik in Essen die Gelegenheit habe, ja, was zu ändern, weil... Die Therapie und die, die Verpflegung sind komplett voneinander entkoppelt. Und das sollte nicht so sein. Also Ernährung sollte Teil der Therapie sein und natürlich auch eine Vorbildsfunktion einnehmen. Und das ist in den meisten deutschen Krankenhäusern definitiv nicht gegeben.
1: Bevor wir gleich nochmal über Essen im Krankenhaus sprechen, nochmal kurz wieder der Schwenk zur Kantine. Patrick, woran liegt das denn da, dass das auch oft, das Essen nun nicht gerade so gesund ist und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter glücklich unzufrieden macht, sondern eher müde und der Bauch ist irgendwie wie aufgebläht, man fühlt sich nicht wohl nach dem Essen. Wie kommt denn sowas eigentlich?
0: Naja, da gibt es da wirklich eine ganze Menge Gründe. Ich würde jetzt einfach nur Beispiele aufzählen. Das sind jetzt nicht die Gründe, die überall zutreffen, aber die schon stellvertretend dafür stehen. Also zum einen ist in Kantinen der Verkaufspreis der Gerichte ja relativ gering, zum einen, was dann den Dienstleister oder das, wenn es ein Eigenbetrieb ist, das Küchenteam dahinter, dann wirtschaftlich natürlich unter Druck bringt, dass man oft rein ökonomische Entscheidungen treffen muss, was den Lebensmitteleinkauf betrifft und nicht primär Gedanken darüber machen kann, welche Lebensmittelqualität wollen wir auf den Teller kriegen, dann kommt dazu, naja, Gewohnheiten der Gäste auch eine große Rolle spielen. Also jetzt gerade in der Kantine ist ja auch jeder der Meinung, dass er da mitreden kann und darf. Und man hat doch immer so ein bisschen diese Attitüde, na, so kochen kann ja jeder, kann ja nicht so schwer sein. Wenn ich das täglich für 500 oder 1000 oder mehr Leute mache, dann merke ich ganz schnell, dass das nicht so leicht ist. Das heißt, wenn ich kleinere Veränderungen dort reinbringen möchte, muss ich oft mit Gegenwind rechnen. Dadurch, dass ich ja aber in Ruhe arbeiten möchte, spart man sich diese Veränderungen häufig und belässt die Dinge so, wie sie sind. Das sind vielleicht zwei Gründe, warum das so ist.
1: Also Geld spielt natürlich immer und überall eine Rolle. Natürlich und erst recht auch im Krankenhaus, denn unser Gesundheitssystem ist auf Wirtschaft oder Wirtschaftlichkeit ausgerichtet. Christine, was darf denn so ein Patientenessen eigentlich kosten? Das heißt, wie viel Geld steht der Küche zur Verfügung für die Verpflegung eines Patienten pro Tag.
2: Ja, das ist natürlich in jedem Krankenhaus unterschiedlich. Meistens sind es so Beträge um die 3,50 Euro bis 4,50 Euro für einen Beköstigungstag. Also da ist Frühstück
1: und Mittagabendessen und vielleicht nachmittags noch was drin, alles.
2: Genau.
1: <lacht> Zwischen 3,50 und 4,50 Euro.
2: Ja, es gibt einzelne Ui. Krankenhäuser, die einfach sagen, nein, wir wollen den Stellenwert von Ernährung erhöhen, geben auch ein größeres Budget. Das ist aber auch leichter gesagt als getan, weil die Verpflegung gehört im Abrechnungssystem, im sogenannten DRG-System, zu einer Kostengestelle, in der sie mit zwölf anderen Punkten konkurriert. Und da sind zum Beispiel Reinigung oder IT mit in dieser Gruppe. Und das heißt natürlich, überall entstehen höhere Personalkosten, sodass das gar nicht so einfach ist, zu schauen, dass da mehr Budget zur Verfügung steht, leider.
1: Zwischen 3,50 und 4,50, sich einen ganzen Tag gut und gesund zu verpflegen, das wissen wir ja alle, dass das quasi kaum möglich ist. Wenn man jetzt noch die ganzen Preissteigerungen dazu rechnet, das geht doch wirklich gar nicht.
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung. Und deswegen ist es besonders wichtig, hier zum Beispiel beim Thema Lebensmittelverschwendung natürlich zu schauen, dass man möglichst wenig Ressourcen auch noch verschwendet, sondern da zum Beispiel schaut, dass das wirklich optimal geplant ist, was natürlich bei so einer großen Logistik mit so vielen Patientinnen, die kommen und gehen und auch manchmal ungeplant kommen und gehen oder auch mal nicht essen können wegen der geplanten Untersuchung, also dass das optimal geplant ist, soweit es geht. Und dass man natürlich schaut, dass man, bei der Planung der Rezepturen teure Lebensmittel, zum Beispiel Fleisch, eher reduziert und dafür gesunde Grundnahrungsmittel wie Hülsenfrüchte verstärkt und vermehrt einsetzt. Und da hat man eigentlich schon die Win-Win-Situation, die wir uns alle wünschen. Also wir haben gesündere Gerichte, nachhaltige Gerichte, dann muss noch der Geschmack passen. Und das ist, denke ich, nicht so einfach, da kann Patrick mehr zu sagen, weil viele Köche und Köchinnen das auch einfach nicht lernen gut vegetarisch oder vegan zu kochen, sondern das muss dann intrinsisch kommen oder halt vom Arbeitgeber natürlich der Auftrag. Aber am besten ist natürlich, wenn intrinsisch die Motivation da ist, tolle Rezepturen zu entwickeln, die dann auch gut schmecken, damit dann auch die Akzeptanz da ist, weil das ist das Aller, Allerwichtigste, der Geschmack.
1: Absolut. Das heißt, bei euch im Uniklinikum Essen werden die Köche jetzt geschult auf genau. gesunde, leckere, vegetarische Küche? Genau. Wie oft
2: bekommen die Patienten dann schon die Kostproben? Also im Moment läuft eine Vorverköstigung durch unsere Mitarbeitenden in der Mitarbeiterkantine. Da gehen so um die mindestens 400 Mitarbeiter jeden Tag essen. Jetzt werden es auch wieder mehr, wo die Pandemie Gott sei Dank Abflacht. Und da probieren wir im Moment jeden Tag ein neues Rezept aus. Und die Mitarbeiter können direkt Feedback geben, ob ihnen das geschmeckt hat, ob sie es nochmal nehmen würden, was sie verbessern würden. Und dann erproben wir das Gericht auch im Cook-and-Chill-Verfahren und Cook-and-Freeze-Verfahren. Also ob das dann auch für die Patientin in Frage kommt. Das heißt, es wird einmal runtergekühlt. So ist das nämlich häufig in großen Kliniken, dass das Essen leider nicht warm direkt auf die Station gebracht werden kann, weil das auch logistisch nicht möglich wäre, sondern erstmal runtergekühlt wird und dann am Folgetag wieder aufgewärmt wird. Und das muss natürlich auch mit dem Gericht kompatibel sein, dass es trotzdem noch gut schmeckt. Genau in diesem Prozess befinden wir uns gerade und da kommt sehr viel ganz liebes Feedback.
1: Auch positiv. Also nicht nur, ja, hey, ihr nehmt ja, uns ja. unser Fleisch weg und die Currywurst.
2: Nein, gar nicht, ganz im Gegenteil. Das ist auch wichtig, dass man das gut kommuniziert. Und im Moment gibt es auch immer noch ein Fleischgericht auf jeden Fall als Option. Und dadurch, dass wir das gut kommuniziert haben, dass es auch Teil der Green Hospital-Initiative ist, weil die Universitätsmedizin Essen strebt auch an, insgesamt ein Green Hospital zu werden, also ein klimaneutrales Krankenhaus zu werden. Und da gehört die Verpflegung auch einfach dazu. Und das ist gut kommuniziert und auch vom Vorstand gewollt. Und von daher haben wir bisher eigentlich keine negativen Gegenreaktionen erleben müssen. Patrick, ich kann mir vorstellen, wenn du Kitas
1: oder Kantinen oder auch Krankenhäuser berätst, dass eben auch immer der Kostenfaktor dabei steht. Und man kann ja nicht sagen von jetzt auf gleich, man erhöht das jetzt ums Doppelte. Also ist deine Maßnahme dann auch zu sagen, okay, Fleischgerichte reduzieren. Und wie gehst du dann so konkret daran, die Menschen zu schulen und zu beraten?
0: Ja, also unter anderem. Ich meine, die Reduktion von Fleisch oder allgemein tierischen Produkten, die macht natürlich erstmal Sinn, weil man dadurch Gelder einspart. Aber was wir im Rahmen des Projektes versuchen, ist einfach so viel wie möglich Rohwaren einzusetzen mit einem niedrigen Verarbeitungsgrad, die natürlich im Einkauf auch sehr viel günstiger sind. Jetzt muss ich aber unverarbeitete Produkte mit relativ dünn besetzten Küchenteams zusammenbringen. Das heißt, man hat ja über Jahre oder Jahrzehnte hinweg, also je mehr Convenience-Produkte es eben in Küchen geschafft haben, desto mehr Stellen hat man abgebaut und auf einmal hat man Küchenteams, die stellenweise gar nicht mehr dazu ausgelegt sind zu kochen, sondern nur zu regenerieren und aufzuwärmen. Und das ist schon ein ziemlich ich sag mal, problematisches System, und jetzt kommen wir auch noch mit dieser in Klammern Mehrarbeit da rein und erwarten, dass wir müssen uns dann natürlich immer nach den Stellen richten, die da sind, damit man auch täglich diese Arbeit erledigen kann. So, Das steht dann vorne dran. Aber wenn wir dann loslegen können mit einem veränderten Plan und mit den ersten Testphasen, dann kristallisiert sich auch schnell raus, was möglich ist und was nicht. Aber prinzipiell kann man sagen eine höchstmögliche Menge an unverarbeiteten Produkten, verhältnismäßig wenig tierische Produkte und allgemein finden wir eine etwas schmalere Auswahl auch immer besser. Also nicht nur in Bezug auf Lebensmittelverschwendung, weil je breiter mein Angebot ist, je mehr liegt am Ende auch in die Tonne, sondern wenn ich relativ dünn besetzte Küchenteams habe, die jetzt beispielsweise, keine Ahnung, jeden Tag fünf verschiedene Essen kochen müssen, die auch alle nochmal Einzelkomponenten haben unter Umständen, bindet das viel Zeit. Wenn ich zwei oder drei kochen muss, dann spare ich wiederum eine ganze Menge Zeit. Und das sind jetzt auch wieder nur kleine Beispiele. Wir müssen da tausenden Schrauben in den Küchen drehen, damit wir da zu einem vernünftigen Ergebnis kommen.
1: Das ist, denke ich auch. Das ist so das ganz Wichtige. Wie komme ich ran an die Menschen, an die Mitarbeiter, natürlich an die in der Küche, die das Ganze herstellen und dann eben auch an die Menschen, die das Ganze verzehren. Und ich habe jetzt gerade mal so einen, ich sag mal, eingefleischten Currywurstesser und Fan vor mir, ne? der das nicht jeden Tag isst, aber der dann meinetwegen sagt, so Alber die warum brauche ich das und freue mich, wenn ich das ja auch mal in der Kantine bekomme. Wie überzeugt ihr die? Wie kriegt ihr die?
0: Ganz einfach, indem wir Currywurst servieren Also das, <lacht> okay. das ist ja immer so eine Frage. Also ich, ich würde den Teufel tun und die Currywurst oder das Schnitzel oder sonst was von der Karte nehmen. Es gibt so fünf Dinge, die einfach extrem gerne gegessen werden. Warum sollte ich jetzt genau diese fünf wegnehmen? Bleiben doch noch hunderte andere, die man von der Karte oder vom, vom Speiseplan nehmen kann oder verändern kann. Aber die Currywurst behalten wir in aller Regel bei. Aber die gibt es dann eben in größeren Abständen. Also vielleicht in Klammern nur einmal im Monat. Es ist halt auch immer ein gutes Beispiel. Also man hat ja immer dieses Gericht Currywurst mit Pommes vor Augen. Und die Wurst ist ein hochverarbeitetes Industrieprodukt, die Pommes auch. Und im schlimmsten Fall die Soße auch noch. Also habe ich dreimal einfach Fertigprodukte auf dem Teller liegen kann aber auch eine vernünftige Wurst kaufen, kann die Soße selber kochen und kann Röstkartoffeln dazu geben und schon habe ich halt ein vernünftiges Gericht auf dem Teller. Also da kommt es auch ein bisschen auf das Wie an. Aber ich esse auch gerne Currywurst und habe da jetzt erstmal pauschal nichts gegen, wenn die weiter auf dem Plan bleibt.
2: Ja, das sehe ich genauso, weil genau solche Aktionen halt die Akzeptanz des Gesamtkonzepts dann auch kaputt machen. Dann lieber hat man halt Einmal die Woche oder vielleicht irgendwann in etwas höheren, größeren Abständen immer noch dieses sehr beliebte Gericht, aber kann an den anderen vier Tagen in der Woche die Mitarbeitenden motivieren, mal was ganz Neues auszuprobieren oder genau, mal über den ihren klassischen Tellerrand zu schauen, was es noch alles so gibt. Ja, das würde ich genauso unterschreiben. weil Das Ziel ist ja nicht, dass alle Menschen Veganerinnen werden. Ne? Also ich habe großen Respekt vor Menschen, die so leben. Auch ich lebe zum größten Teil vegan, aber eher auch aus tierethischer Motivation heraus. Und das können wir aber jetzt nicht von jedem abverlangen. Und wenn wir im Sinne der Planetary Health Diet, vielleicht kommen wir auf das Konzept auch noch kurz zu sprechen, denken, dann muss kein Mensch Veganer werden, sondern alle müssen einfach umdenken und müssen wieder Fleisch als etwas Besonderes sehen. Und wenn zum Beispiel freitags irgendwie die Currywurst halt das Highlight der Woche ist und was ganz Besonderes ist und man das auch wieder wirklich zelebriert und genießt und nicht Donnerstag das Schnitzel, Mittwoch, was weiß was ich, also das Gulasch. <lacht> Mittwoch, Schnitzel, das Donnerstag, Gulasch,
1: Freitag, Currywurst.
2: Genau, ne, das ist eher wieder was Besonderes, ist das Fleisch, da müssen wir wieder hin.
1: Jetzt hast du gerade schon das Stichwort gegeben, Planetary Health Diet, da möchte ich gerne gleich nochmal drauf kommen. Vorher hätte ich einfach gerne nochmal so ein paar plastische Beispiele, was zum Beispiel dann bei euch für die Mitarbeiter, Christine mittags in, in der Kantine auf dem Tisch steht oder auch Patrick, was zum Beispiel so Ideen sind in der Kita oder wie auch immer. Was für Gerichte, sagen wir mal für Hülsenfrüchte für Anfänger oder so kann man das ja mal nennen, weil viele sagen immer gleich Hülsenfrüchte. Aber das kann ja richtig toll schmecken.
0: Ich würde jetzt einfach mal ein paar Gerichte durchgehen, die wir in den Kantinen mit den Küchenteams kochen, die auch schon häufig in Speisepläne übernommen wurden und die allesamt vegan sind, wo wir das aber nicht dazu sagen. Also wir kochen gerne Tomatenkürbislasagne, Barbecue-Blumenkohl mit Hagebutte, Kartoffelsalat und Senfgurke, rote Beete humus mit linsen Falafel und eingelegtem Gemüse. Farinata mit Spinat, Tomaten, Sugo und Bittersalaten. Ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Aber eins, was alle diese Rezepturen gemeinsam haben, ist ein hoher Anteil an Hülsenfrüchten. Sie sind vegan und sie sind auch immer der Saison entsprechend angepasst. Also wir gestalten die Rezepte meistens so, dass die Grundzutaten ganzjährig gut erhältlich sind und dass sie dann je nach Saison durch ein entsprechendes Gemüse etc. ergänzt werden können. Mhm. Und so schaffe ich halt auch eine höchstmögliche Planungssicherheit, wenn ich diese Dinge ganzjährig kochen möchte. Mhm.
1: Denkst du dir diese Sachen alle aus?
0: Unser Team besteht ja zur Hälfte aus Köchen. Und das ist so ein großer Vorteil, wenn man mit Küchen zusammenarbeitet. Man spricht dieselbe Sprache, man kann sich da irgendwie auf das Handwerk einigen und man kann auch immer schnell erkennen, was jetzt in der Küche, in der man sich gerade bewegt, auch wirklich möglich ist. Das heißt, wir schreiben alle Rezepte und denken uns alle Gerichte aus, die zu den Orten passen, in denen wir uns bewegen. Wir haben jetzt aber auch Ende des Jahres eine Stelle nur zur Entwicklung geschaffen, damit sowas noch ein bisschen schneller voranschreitet.
1: Und habt ihr auch eine Versuchsküche oder macht ja, das jeder also, zu Hause? Ja,
0: wir ja? haben ja eine Trainingsküche beziehungsweise eine Schulungsküche hier in Berlin-Kreuzberg, wo wir die Küchenteams zu Workshops etc. einladen. Die nutzen wir aber eben auch, um all die Dinge Probe zu kochen, die wir den Küchenteams empfehlen. Einfach aus dem Grund, So, wir wollen ja Rezepturen erstellen, die auch in diesem Hunderter- oder Tausender-Maßstab klappen. Und das müssen wir natürlich mindestens einmal so kochen, dass es halt sofort gelingt. Weil mir ist es immer ganz recht, wenn die Küchen Rezepturen bekommen, die einfach vollkommen wasserdicht sind, die einfach immer funktionieren, damit man da sofort ein Erfolgserlebnis hat. Und dann ist der Einstieg ein bisschen leichter, als wenn das nicht der Fall ist.
1: Das kann ich nachvollziehen. Christine, hast du auch so ein paar Gerichte im Kopf, die es bei euch gibt für die Mitarbeitenden?
2: Ja, also letzte Woche gab es zum Beispiel einen frischen Blumenkohlsalat in Erdnusssoße, dazu ein Rote-Bete-Bratling. Mhm. Das war wirklich sehr lecker. Oder einfach ein Gemüse-Kartoffel-Gulasch mit einem Vollkornbrötchen. Das sind zum Beispiel zwei Gerichte, die es letzte Woche gab. Wobei ich jetzt auch gerade sehe, den sehr Hülsenfruchtanteil könnte man hier auch noch optimieren. <lacht> könnte also, noch höher so, gehen.
1: Ja. ja, prima. Aber klingt alles lecker. Planetary Health Diet. Wer noch nicht davon gehört hat, Christine, was ist das genau?
2: Ja, das ist ein Ernährungskonzept, was von sehr renommierten Wissenschaftlern entwickelt wurde und 2019 im Lancet publiziert wurde. Und die haben sich halt vor all den Krisen, in denen wir gerade stecken, die Frage gestellt, wie können wir die Menschheit gesund und nachhaltig ernähren? Und auch so, dass wir bis 2050 10 Milliarden Menschen, die wir circa sein werden, gesund ernähren können und trotzdem unsere ökologischen Systeme erhalten können. Und bereits jetzt sind sehr einige planetare Grenzen, also Ökosysteme, wirklich bedroht. Zum Beispiel natürlich der Klimawandel ist uns allen ein Begriff, aber auch die Biodiversität, also die Artenvielfalt und so weiter. Und ja, da ist dieses Konzept entstanden. Ja, das ist wie gesagt rein pflanzlich bis flexitarisch und stärkt genau die gesunden Lebensmittel, die wir auch schon angesprochen haben. Also Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, Gemüse und Obst. Und wir haben einen deutlich reduzierten Anteil an tierischen Lebensmitteln vor allem roten Fleisch und auch gezuckerten Lebensmitteln. Wenn alle Menschen sich weltweit so ernähren würden, könnte halt dieses Ziel gelingen. Ja, es ist irgendwie ein sehr schönes Konzept, wie ich finde. Und ich denke, wir in Deutschland haben auf jeden Fall die besten Voraussetzungen, mehr im Sinne der Planetary Health Diet zu
1: leben. Patrick, ist das für euch in der Beratung auch ein Thema, Planetary Health Diet?
0: Ja, es ist schon ein Thema, aber das ist immer ein sehr hochgestecktes Ziel, was wir trotzdem zum Anfang der Zusammenarbeit immer gern kommunizieren. Also das wäre nötig, damit das, was Christine gerade schon erklärt hat, gewährleistet werden kann. Wie nah kommt ihr daran? Also das gehört auch zu unserer Auswertung dazu, dass wir einmal aufführen können, wie stark richtet sich der aktuelle Speiseplan, also gemessen am Einkauf, Schon nach der Planetary Health Diet. Wir schauen uns den Einkauf der Warengruppen an und können dann am Tortendiagramm im Vergleich zur Planetary Health Diet erkennen, wie nah sich die Küche dem Ganzen in der Zusammenarbeit genähert hat. Das konnten wir bisher noch nie irgendwo einhalten, muss ich dazu sagen. Was damit zu tun hat, dass Speisepläne müssten sich von ihrem Istzustand so radikal verändern dass es wirklich schwer wäre, dass in so einem kurzen Prozess, wir arbeiten meistens sechs in größeren Betrieben zwölf Monate miteinander und das ist unheimlich schwer, so viele starke Veränderungen in so einer verhältnismäßig kurzen Zeit da unterzubringen. Und selbst wenn man jetzt nur noch einmal die Woche Fleisch anbietet, zum Beispiel, hat aber dann irgendwann im Abendessen, um jetzt mal beim Beispiel Krankenhaus äh, zu bleiben, die Wurst mit drinne dann ist das schon wieder vom Tisch. Also, ich habe die genaue Grammzahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, pro Person, pro Tag sind das etwa 100 Gramm Fleisch oder 118 oder irgendeine so krumme Zahl.
2: 113, ja.
0: Dankeschön. Und das setzt sich bei anderen Warengruppen vor allem tierischen Produkten ebenso fort. Es ist ein wirklich tolles Ziel und ich finde es auch weiterhin richtig, in diese Richtung zu gehen. Aber es ist eben schwer mit den aktuellen Speiseplänen und Ernährungsgewohnheiten kompatibel. Da müsste man sich dann bewusst für entscheiden. Und da muss man mutig sein.
2: Mal kurz ergänzen. Ja. Wir 113 Gramm ist der aktuelle Fleischkonsum von den Deutschen und wir müssten zu 43 Gramm.
1: Also weniger als die Hälfte. Mhm. Ja, genau. Ihr habt jetzt quasi regionale Projekte. Also Christine in Essen, am Uniklinikum Essen. Patrick, du bist in Berlin unterwegs. Das wird ja auch alles vom Land Berlin gefördert. Angenommen, ein Küchenchef einer Kantine in Frankfurt hört uns jetzt und ein hannoversches Krankenhaus. Und beide sagen, hey, das ist ja eine tolle Idee. Wir würden das auch gerne bei uns ändern. Welche Chance haben die denn?
0: Ab dem Jahr 2023 gibt es ein bundesweites Förderprogramm vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, wo genau eine solche Beratung mit 80 bzw. 90 Prozent gefördert wird. Also die Chancen sind sehr gut,
1: also quasi schon ab dem nächsten Jahr?
0: Richtig, ab dem nächsten Jahr.
1: Und wo muss man sich dann hinwenden?
0: Also entweder direkt an die Unternehmen, die diese Beratung anbieten oder ans Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mhm.
1: Okay, aber ihr seid nach wie vor dann nur für Berlin zuständig, also ihr expandiert nicht bundesweit?
0: Nein, mit Kantine Zukunft machen wir nur Berlin. Aber mit der Firma Speiseräume können wir dann auch im Rahmen dieser Projektförderung in anderen Städten oder Ländern tätig.
1: Also wer gar nicht weiß, an wen er sich wenden kann, der könnte vielleicht doch mal bei Kantine Zukunft nachfragen, wer ist für mich Ansprechpartner.
0: Genau und dann können wir vermitteln, ja.
1: Ja, das wäre doch schon mal klasse. Und Christine, vielleicht so für die Krankenhäuser, gibt es da auch eine Möglichkeit? Wird das Projekt ausgeweitet?
2: Ja, aber es ist ja schon sehr umfangreich nur an einer Uniklinik. So viel Man- und Woman-Power haben wir noch nicht. Wir würden es erstmal natürlich bei den Verbundshäusern der Uniklinik ausweiten. Aber natürlich, wenn man in der Szene sich irgendwann auskennt, da weiß man, dass es doch viel Expertise gibt von Projektpartnern, die ihre Dienste anbieten. Zum Beispiel pro food services haben Lehrköche, Köchinnen die jetzt keine hohen Summen nehmen und dann in die Küche kommen und mal unterstützen. Oder natürlich würde ich auch immer von meinem Projekt berichten und dann kann man viel voneinander lernen. Ja, und ich bin gespannt, ja was Patrick gerade berichtet hat. Das nimmt erfreulicherweise ja Dynamik auf und scheint wirklich in den Köpfen auch der Bundesregierung angekommen zu sein, dass da großer Handlungsbedarf ist.
1: Was würdest du denn sagen, welchen Einfluss hat die Ernährung auf die Gesundheit von Patientinnen und Patienten oder auf die Gesundung?
2: Ja, beides maßgeblicher Faktor. Also gerade in der Prävention müsste ja viel mehr passieren, dass wir gar nicht erst dahin kommen, dass wir so viele Menschen mit Übergewicht, Adipositas haben. Das sind ja zwischen 50 und 60 Prozent der Deutschen sind übergewichtig. Gerade auch bei den Kindern jetzt in Corona sieht man eine massiven Zunahme von Übergewicht und Adipositas schon bei Kindern. Und das bedingt natürlich dann auch viele Ernährungs zumindest mitbedingte Folgeerkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und so weiter und so weiter. Das führt zu einer enormen Belastung für unser Gesundheitssystem, personell als auch ökonomisch und geht natürlich mit einer massiven Einschränkung der Lebensqualität einher und auch Verkürzung der Lebensdauer. Und auf all diese Faktoren kann Ernährung einen Einfluss nehmen. Natürlich gibt es auch Erkrankungen, die ernährungsunabhängig sind, aber doch sehr, sehr viele wo es eine Rolle spielt und auch bei dem Genesungsprozess unterstützen kann. Aber auch hier die Ernährungsmedizin kommt auch deutlich zu kurz im Gesundheitssystem. Also im Medizinstudium lernt man sehr wenig darüber. Man lernt alle möglichen Medikamente auswendig, aber was man ernährungsmedizinisch unterstützend zumindest auf jeden Fall machen sollte, kommt auf jeden Fall zu kurz. Und auch die Berufsgruppe der Diätassistentinnen sind doch hauptsächlich, glaube ich, 98 Prozent Frauen, muss unbedingt gestärkt werden. Also da müssen die Ärztinnen und Ärzte deutlich enger zusammenarbeiten, dass die Patienten eine optimale Behandlung bekommen.
1: Ich habe auch gerade noch so überlegt, da könnten sich doch auch Unternehmen und auch Krankenhäuser mit schmücken, dass sie beispielsweise regional und nachhaltige Kost servieren. Das ist doch durchaus ein Benefit für Mitarbeitende Definitive. oder auch für Patienten. Also mich würde das ansprechen.
2: <lacht> ist eine absolute Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Also, ob es der Konzern, die Klinik selber ist oder die Mitarbeitenden, die Patienten. Und wenn man sieht, wie teuer das ein oder andere MRT-Gerät ist, was angeschafft wird, dann ist das im Verhältnis dann doch wieder eigentlich eine gut finanzierbare Maßnahme, die allen zugute käme. Mhm.
1: Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt schon so eine halbe Stunde gesprochen, es ist auch super spannend, jetzt würde ich gerne nochmal wissen, Christine, Patrick, was sind so eure persönlichen Gesundheitstipps? Die können mit Essen zusammenhängen, müssen aber nicht. Christine, was ist so dein ganz persönlicher, wichtigster Gesundheitstipp?
2: Ja, die Ernährungsmedizinerin in mir empfiehlt allen Hörerinnen und Hörern einen Esslöffel geschrotete Leinsamen am Tag. Ist reich an omega 3 fettsäuren gut für den Blutdruck und das kardiovaskuläre Risikoprofil. Ja, und die Privatperson in mir, die lacht gerne. Hört gerne mal Musik und tanzt dabei. Das tut immer gut.
1: Ganz kurze Nachfrage. Den Leinsamen irgendwie mit Flüssigkeit oder einfach in den Mund nehmen und gut einspeicheln und schlucken?
2: Kann man machen, wie man möchte. Ich habe es lieber dann irgendwie in einem leckeren kleinen Smoothie zum Frühstück oder im Porridge mhm. verarbeitet. Mhm. Aber ich kenne auch Menschen, die das einfach so tatsächlich mit einem großen Schluck Wasser runterschlucken. <lacht>
1: Okay, aber wichtig ist Leinsamen geschrotet, also nicht ungeschrotet, mhm. sondern geschrotet.
2: Genau, okay. okay. müssen aufgebrochen sein, können aber auch im Kühlschrank noch aufbewahrt werden. Danke. Und Patrick?
0: Das ist natürlich jetzt sehr unmedizinisch, aber was für mich funktioniert, ist einfach ein Körpergefühl entwickeln, was man sich auch ein bisschen erarbeiten muss, gucken, was tut mir gut und was tut mir nicht gut und danach essen, was einem schmeckt und dann funktioniert es für mich. Ich
1: habe euch ja vorher auch noch nach zwei Lieblingsrezepten gefragt, die genau dem Thema entsprechen, so darüber, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, dass es eben nachhaltig ist, dass es ökologisch ist, dass es den Menschen nicht mit Fett überfrachtet. Christine, was hast du dir ausgedacht? Was hast du für ein Rezept?
2: Also was wir jetzt noch am Wochenende gekocht haben, war ein herzhaften Grünkohleintopf der aber auch ganz ohne tierische Produkte auskommt, nämlich statt Speck mit einem schön knusprig angebratenen Räuchertofu und auf Wunsch auch noch einer leckeren Seitanwurst. Das finde ich jetzt in dieser winterlichen Jahreszeit sehr bekömmlich. Das ganze Rezept findet ihr dann
1: äh, unten drunter in den Shownotes. Patricks natürlich auch. Was hast du für eine Leckerei ausgesucht, Patrick?
0: Vollkornspätzle in einer Miso-Brühe mit karamellisierten Zwiebeln und Walnüssen.
1: Das klingt auch sehr gut. Und was hat das für ein Ziel, dein Gericht, dass es eben nicht so voll macht? oder?
0: Ja Unter anderem, also ich esse auch gerne Käsespätzle, aber da, wie eben erwähnt, da habe ich dann auch irgendwann auf meinen Körper gehört, der kann davon zwei Gabeln vertragen, aber keinen ganzen Teller. Und sobald man den Käse einfach durch eine Miso brühe, ein paar Zwiebeln und ein paar Nüsse ersetzt, dann wird aus dem Gericht was ganz anderes und ich kann den ganzen Teller essen. Dann tut mir das auch gut und ist für den Herbst und Winter ein schönes Abendessen.
1: Danke. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Auch dieses Rezept natürlich bei uns in den Show Notes. Was nehmt ihr beide jetzt mit aus diesem Gespräch? Ihr kanntet euch ja vorher auch nicht, habt viele Berührungspunkte. Christine, was ist so deine Takeaway Message?
2: Ja, ich bin auf jeden Fall wieder sehr motiviert, auch von Patrick zu hören, was in Berlin und ja 2023 alles noch passieren wird. <lacht> und ja, dass wir alle zusammen an diesem großen, wichtigen Projekt der Ernährungswende arbeiten können und müssen und dass es auch sehr lecker gelingen kann. Danke. Und Patrick?
0: Ich freue mich immer zu hören, wenn in anderen Städten, Kommunen, Bundesländern sich Projekte aus Eigeninitiative herausgründen, um die Versorgung von vielen zu verbessern.
1: Christine und Patrick, ich danke euch beiden ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und ich danke dir fürs Zuhören. Ich persönlich wünsche mir, dass in Zukunft also möglichst viele Menschen in Kantinen, in Krankenhäusern, in Kitas gesundes und leckeres Essen bekommen. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.